0: Amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho a honra e o privilégio de conversar com Tamires Gameiro. Tá muito obrigada. Você tá com a gente aqui hoje. Ah, eu que agradeço o convite. Nossa, esse podcast que é muito incrível. <risos> obrigada. E eu quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Eles que estão fazendo isso aqui ser possível. Advance de Informática. Obrigada, Felipe. BTO, gestão completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Ockmond Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Obrigada, pessoal. Eu vou começar fazendo a apresentação oficial da Tamires. Até para gente honrar essa trajetória, tá? Que em tão pouco tempo, porque você é muito jovem. É, já tem tido tanta relevância e tanto protagonismo na área de tecnologia. E eu já aproveito para te agradecer por isso. Tamires Gameiro é desenvolvedora de sistemas, bacharel em ciências da computação e pós-graduada em engenharia de software pela IBTA. Trabalha há 14 anos com desenvolvimento em c -Sharp, Engenheira sênior na Globo. instrutora.net <risos> .NET. Apaixonada e ativa na comunidade técnica. Ama gastar horas falando de código. Dar um cheiro em crianças fofinhas. Tia do Davi. Fundadora da comunidade Developers BR. E do XSharp. Uma das cinco Microsoft MVPs de C Sharp no Brasil. Isso. Que coisa, tá? Eu estou muito encantada. Primeiro, te agradecer, agradecer muito, porque é, eu acho que a gente tá quase um ano, né, conversando para acertar essa agenda aqui. Então, muito obrigada por você estar tá aqui com a gente hoje.
1: Ah, eu que agradeço por você não desistir de mim. <risos> <risos> queria muito vir, só
0: que nunca dava certo. Mas hoje deu, hoje deu. Graças a Deus. Tá, conta pra gente um pouco, então, sobre a sua carreira. Porque, de idade, você é muito muito jovem, <risos> né? Mas você já tem uma carreira muito consolidada. Hoje você é uma desenvolvedora sênior, né? Isso. Numa das maiores empresas do país, né? É, então, é, eu caí
1: na área por, por um acaso, né? Então, eu não sabia... É, há 15, 14 anos atrás, 15 anos atrás, a programação não chegava lá na zona leste de São Paulo. Né? Para quem não é de São Paulo, é a área pobre da cidade. É, então eu não sabia que existia, não sabia nem que existia. Aí uma, em um momento minha mãe viu uma reportagem na TV e falou: "Ah, vai para de tecnologia, é uma área muito boa que paga bem e que só você de, Balançar o currículo na porta, eu já te contrato. Ela Nossa, falou isso. ela
0: teve essa, esse insight? <risos> foi. Aí eu falei, ah, tá bom.
1: Aí eu cheguei lá na faculdade e falei, ah, o que, que você tem de informática aí? <risos> ah, tem ciência da computação. <risos> eu falei, é isso aí, então. <risos> Não sabia o que eu estava fazendo, não olhei grade, nada. Foi só... Isso foi, sei lá, um dia, dois dias antes de eu me inscrever para vestibular. Então, foi isso. Aí, na primeira semana... Primeira aula na faculdade foi de algoritmos. aí Sabe quando os anjos cantam assim? Oh! <risos> foi isso. Eu falei, meu Deus, que maravilha que é programação. Eu quero fazer
0: isso para o resto da minha vida. Foi assim, a, a amor à primeira vista. Mas do jeitinho que você está contando, porque você se jogou no, no, no escuro. Você não tinha a menor ideia do que, que você ia fazer. É, exatamente. Eu não, o único conhecimento que eu tinha de
1: informática era... É, para quem é jovem não vai entender, mas os chats do IG, é, entra no Orkut, era isso. <risos> <risos> mais nada. Os bate-papos da vida, o madrugado né, de um pulso para você conseguir acessar a internet, era isso. Só saber apertar o botão para ligar e mais nada. E aí eu tive a sorte de encontrar o meu grande amor, <risos> a programação e eu apaixonei assim na primeira aula e eu já entendi que era isso que eu ia
0: fazer por resto da vida mas Otá é, quando você fala programação né é, a gente tem aqui uma audiência que a maior parte é da área de tecnologia mas a gente tem pessoas como a Di minha mãe né que e e Di obrigada viu pela audiência você tem que falar do que tem gostado dos episódios e a Di a Adleusa ela não é da área de informática, mas ela foi que assiste... Todo, todo episódio que a gente solta, ela assiste. O que, que é programar? O que, que você faz? Você coloca um, alguma coisa no computador? O que, que é que você faz? <risos> Ao contrário
1: do que as pessoas pensam, o computador ele não é assim tão inteligente. Né? É, as pessoas, elas dão comandos para que o computador se comporte da forma que desejam que se comporte. E são esses comandos que são baseados em código, e aí esse código gera ali um executávelzinho. Então, por exemplo, o Word, que está instalado na sua máquina, uma calculadora, ou coisas web também, né? sites, tal. É, tudo isso é baseado em código-fonte. E programar é criar esses códigos-fontes. Então, é, o que eu faço é entender o mundo, observar o mundo, é reconhecer um padrão ali de comportamento e traduzir o mundo para a linguagem que eu uso. né? Tem várias formas de você conversar com o computador, então é como se fossem idiomas mesmo. né? Então, tem inglês, francês, português. É, e, no final, o objetivo é o mesmo, que é comunicar. Com o computador é parecido. Então, existem várias linguagens que você comunica com o computador para que ele tenha um comportamento X que você quer. Então, eu quero que o computador some dois números. Eu vou dar o um comando, olha, reconheça o primeiro número, reconheça o segundo número, some os dois números. Daí, isso é programar, é dar ordens para o computador.
0: Gente do céu! Que coisa, né? Outro dia. Ah, a ah, Thay, tá, ela é muito... É... Ela tem uma rede social muito forte. Outro dia, ela estava ela falando no TikTok. O que é algoritmo? Gente, segue a Tamires no TikTok. Ela coloca cada vídeo interessante lá. E aí, é, você estava falando de algoritmo. Você, você pode explicar para gente o que é um algoritmo? Sim. É, algoritmo é uma sequência detalhada
1: de algo que você precisa fazer. O nosso cérebro ele é muito rápido, né? Mas,
0: mas <risos> para quem não, não tá, é, só está ouvindo e não está vendo a imagem, eu tô, tô apontando para mim, dizendo assim, o cérebro é rápido mais ou menos, <risos> porque tem alguns que é meio lento, tipo o meu. <risos> Às vezes, né? depende do horário do dia. É verdade.
1: <risos> é, então, vai, por exemplo, eu penso aqui, eu preciso tomar banho. Na nossa cabeça, tipo, já foi. Você tá no chuveiro, já saiu, já terminou. Só que, para o computador, é, não é assim que acontece. E essa é a maior dificuldade da galera. Eu gosto muito de trabalhar com iniciantes. Eu dou aula para iniciantes. Então, eu percebo que essa é a maior dificuldade, que é você condicionar o seu cérebro a pensar pausadamente. Então, por exemplo, se eu for... Digamos que aqui eu estou no meu quarto e eu quero tomar um banho. Quais são os passos? Eu preciso virar a cadeira, preciso levantar da cadeira, preciso andar em linha, linha reta, depois virar a direita, depois verificar se a porta está aberta. Se a porta estiver aberta, eu passo. Se ela não estiver, eu abro. E aí depois eu passo. E aí eu caminho até o banheiro. E aí eu tenho que ver se tem toalha lá, se não tiver toalha. Só que assim, quando eu falo... Ah, Vou tomar um banho. A cabeça já... Já foi. Né? Então, algoritmo é você descrever as coisas que você pretende fazer de forma detalhada e pausada ali. Né? E o que são... Por que, que acontecem erros? Porque, às vezes, nosso cérebro ele já processou ali o que eu preciso fazer e a gente esquece de dar esse comando para o computador. O computador não é tão inteligente assim. A gente é muito mais inteligente que o computador. <risos> Então, por exemplo, uh, aqui na minha cabeça, eu estou lá já no banheiro. Se eu não pedir, né, no, se eu não descrever ali no meu algoritmo que eu preciso verificar se a porta está aberta, eu vou bater de cara na porta. Né? Só que o meu cérebro ele já absorveu isso, porque ele já sabe que se estiver fechada, eu preciso abrir. Só que o computador não sabe. Então, a gente precisa dizer, olha, verifique se a porta está aberta. Ela está trancada? Não, não está trancada. Então, é só eu puxar. Ela está trancada, eu preciso procurar a chave. Quais são os locais possíveis? De estar... Então, esse detalhamento é o que é difícil na programação. E se o nosso cérebro come algum passo porque ele já foi, aí, o, o, na hora que a gente passa isso, né, essa ordem para o computador, ele
0: pula também. E aí,
1: a gente dá de cara na porta, e <risos> vai tomar banho de roupa, essas coisas.
0: Eita! Então, tem muita coisa sendo esclarecida aqui hoje. Trazemos <risos> verdades. tá Você estava falando sobre a, a sua trajetória, né? Que você, você entrou na faculdade, não sabia de nada e tal. O que, que era? Na primeira aula, você gostou? Uhum. Apaixonei. E aí, eu comecei
1: a, a procurar emprego na área. E aí, eu, meu primeiro emprego semi-área, foi suporte telefônico. Então, ensinava as pessoas a usarem o site. E aí, do outro lado da sala, ficavam os programadores. né, Lá do outro lado. E aí eu ficava olhando para eles, pensando, meu Deus, eu preciso ser amiga deles. <risos> Só que, ao contrário do que muita gente acha, eu sou meio introvertida, né? Mas, assim, quando eu tenho um objetivo, eu vou cumprir aquele objetivo. Então apesar de eu não ter tanta facilidade assim de fazer amizade sem motivo, né, de tipo nossa vai chover hoje e a pessoa <risos> já desenrolar ali, é, eu coloquei na cabeça que eu precisava conversar com o um desenvolvedor de verdade porque eu só era estudante. E aí um belo dia eu fui trabalhar num feriado porque era feriado só em São Paulo. Aí tava eu e ele do outro lado. Aí eu falei é hoje Aí eu sentei do lado do cara, oi, tudo bem? Eu sou Otavir, estou estudando, programação. Você pode me mostrar os códigos da empresa? <risos> Aí tipo, ele olhou para minha cara assim, né? viu que eu já era emocionada desde aquela época. <risos> <risos> Aí ele abriu lá o código-fonte, eu não entendi nada. Mas eu tava, ah meu Deus, que coisa linda, saindo no coração assim, da minha cabeça. E aí, eu já estava criando planos de tipo, ah, eu vou me oferecer nas férias para ficar depois do trabalho, que eu vejo que eles trabalham muito. Eu vou trabalhar de graça, só para ter o prazer de mexer num código de verdade, um código profissional tal. E aí, eu perguntei para ele o que usavam lá. Na época era o Asp Clássico, que é antigo, né? <risos> e aí, ele falou para mim: ah, mas estuda Aspinete, que Asp Clássico naquela época já era do passado Aí, tá bom, liguei numa escola e eles falaram, ah, mas você sabe alguma linguagem? eu Como assim? Não, é bom você aprender C Sharp. Ah, tá, peraí que eu vou perguntar para programador, para vocês não estão me enrolando. Aí, fui lá, perguntei para programador e ele falou, não, é verdade, você tem que primeiro aprender C Sharp para depois estudar as -Net. Aí, fechei o pacote. Só que, na época, eu era de estagiária, né? Então, eu ganhava, sei lá, 600 reais. E aí, 400 reais era da faculdade e 100 reais era do curso que eu parcelei em 12. <risos> e aí, os outros 100 reais era da do transporte. Então, assim, eu cumpri, comprometi toda a minha renda durante um ano para fazer esse curso. Eu não entendi nada no curso. Sério? <risos> a sensação que eu tenho é que as pessoas que estavam lá estavam trocando de linguagem, sabe? E eu não sabia, né? eu tava começando ali eu tava no segundo terceiro semestre da faculdade e aí eu não entendi nada eu comecei interrompendo bastante curso depois eu achei que eu estava sendo inconveniente e aí eu deixei seguir mas assim né na expectativa pensando não eu não entendi nada nesse curso mas eu vou chegar lá na empresa eu vou me oferecer para trabalhar de graça à noite e eu vou conseguir virar programadora aí cheguei lá ah, tá, eu fiz o curso, tal, tá, que não sei o que, me mostra algum código em C Sharp? Ah, não, a gente não usa C Sharp aqui. Ai, <risos> meu Deus! Sabe quando o seu mundo cai assim, ó, meu olho logo me tipo, eu comprometi todo o meu dinheiro por um ano e não vai servir pra nada. Só que serviu, porque um doido me achou na internet, viu o meu certificado ali do cursinho de 40 horas e ele me chamou pra uma entrevista. Aí eu fui, né, nossa, assim, eu tremia. Você falou um doido? doido, né? <risos> Alex, o nome dele. Alex, te amo até hoje. <risos> Aí eu fui. Fui para entrevista. A entrevista foi em janeiro e ele sumiu. Aí, quando foi em maio, ele, oi, tudo bem? Você ainda está interessada na vaga? Oi, sumida. <risos> oi, sumida. Eu, claro, com certeza. E eu, eu falei que ele é um doido porque eu não sabia nada, né? Eu não sabia orientação a objetos, eu não sabia C sharp. Eu tava... Eu era só emocionada mesmo. E aí, segundo ele, ele me contratou por conta desse brilho no olhar, por causa que ele viu que eu era emocionada. E aí ele se viu em mim quando ele começou e ele me contratou. Então, Olha aqui,
0: Alex, muito obrigada, Alex. <risos> muito obrigada.
1: Muito obrigada, Alex.
0: <risos> e aí, tipo,
1: eu entrei, tinha um sênior em pleno e eu, que era trainee na época. E aí, deu um mês, o sênior saiu. No segundo mês, o pleno saiu. Eu e ele. E aí, tipo, ele absorveu, começou a absorver todas as demandas, né? Ele não atuava mais somente como líder, ele começou a pegar. E eu tinha um sentimento muito grande com ele, de gratidão, né? Pela oportunidade. Então, ver ele desesperado, parecia que ele estava sufocando, assim... Me deixava em desespero também. Eu ficava, Alex, me, me passa as demandas, deixa eu te ajudar. E aí ele começou a ficar muito cedo. A nossa relação era muito de amor e ódio, assim. Né? Eu, eu ficava falando. Aí ele falava, ah, eu vou demorar mais tempo te ensinando do que fazendo, sai daqui.
0: Aí eu saía. A gente já viu isso em algum lugar, né? <risos> Acho que isso, tô, isso acontece muito ainda no, no mercado. Pô, nossa, a nossa relação Você não era senta muito... aqui
1: e fica olhando. É, é, exatamente. Então, como ele estava sobrecarregado, ele não podia me dar atenção para me ensinar. Uhum. E aí, o que, que eu fiz? Eu descobri o ponto fraco dele. Qual que era o ponto fraco dele? Era eu sentar na mesa e ficar olhando para ele fixamente. Ele ficava absurdamente incomodado. <risos> então, toda vez que eu estava travadaça, assim, que não, que não tinha comunidade, não tinha tantos artigos, não, não era assim como é hoje. Que ano que era mais ou menos isso? Ah, 2010, acho.
0: Foi.
1: Pô, outro 2010.
0: dia. 2010, 13
1: <risos> 2000, anos atrás. É, não, 2009, então, né? Então Tem tá. 14 anos. 14 anos. É, é, por aí, por aí. E aí, quando eu descobri o ponto fraco dele, então, o que eu fazia? Eu sentava na mesa dele e ficava assim, olhando que nem uma maluca, tipo... <risos> uma psicopata olhando pra ele fixamente assim. Aí ele ficava tão incomodado, irritado, que ele fala ah, o que você quer, o que você quer eu falava, ah, já era, descobri seu ponto fraco você tá ferrado no meu amor e aí foi assim, nossa relação né, eu obrigando ele a me ensinar e aí chegou o momento eu fui promovida duas vezes em um ano porque eu imergia ali, né sugava ele de todas as formas que eu podia e aí em um ano e meio eu me tornei a principal programadora da área então foi muito legal a minha relação com ele era de paternidade mesmo, sabe? Ele me adotou. E aí, na hora de sair da empresa, nossa, foi um drama. Porque eu... ele falou pra mim num momento, né? ah, não, você já pode ir. Aí eu falei, tá bom. Aí eu troquei de empresa. Ele ficou tão irritado comigo que no dia que eu fui embora, ele saiu assim meio-dia, foi embora. Ele não me <risos> Aí depois eu voltei lá várias vezes, né? Ficava zoando ele. Mas foi uma relação, assim, muito boa. E eu tive a sorte de, no meu primeiro emprego, não sofrer é, machismo ali, né? Ele confiava muito em mim, então eu nem sabia que isso existia. Então, essa base foi sólida. Né? E aí ele... Às vezes eu converso com ele ainda ele fala que eu sou o melhor projeto dele. Ai, que bonitinho! <risos> muito legal, ele tem orgulho de mim. Então beijo, Alex. E sejam um Alexis na vida das pessoas, dê a oportunidade. Né? Porque senão vai saber se eu te teria conseguido tal. Mas foi muito. O primeiro emprego foi marcante para mim. Uhum. Que história linda. <risos> e aí teve outros pontos de virada, né? Que tem pontos que são assim, cruciais. Né? O... Tem um MVP, não sei se conhece o Ramon Duranes. Eu cruzei com o Ramon num evento. Antes, os eventos aconteciam, sei lá, uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, os meetups da vida. E aí eu descobri né, que existia. E aí eu fui num, num meetup, num, nesse evento que era... Nossa, eu nem lembro o nome. <risos> Tech Day, acho que era isso que chamava. E aí eu saí um momento para tomar um cafezinho ali, que era um sábado inteiro. Aí eu vi o Ramon. Aí eu falei, nossa, esse cara tem cara de gente importante, né? você ser amiga dele. <risos> Mas aí,
0: você, você, porque ele tinha cara de gente importante, você queria ser amiga dele? Ou você não queria ser amiga dele porque ele tinha cara de gente importante? Não, eu queria. Ah, você queria. Eu queria. Eu queria. Tem que ser intencional, né? Tem que ser intencional,
1: é. E aí, tipo, ele me viu, acho que deve ter falado doida, né? Me olhando. Ele, oi, tudo bem? Quem é você? E tal tá gostando do evento, e me deu o cartão. Foi a pior besteira que ele fez na vida. Porque... <risos> eu peguei, era SMS, não tinha nem WhatsApp. Crianças, não existia WhatsApp antes. Era SMS. Aí eu não, não sou boa, assim, a desenrolar assunto sem motivo. Então, o que que eu fazia? Eu mandava pro Ramon. Oi, bom dia. Ele respondia, bom dia. E o papo acabava aí, porque eu não sabia mais o que falar com o Ramon. Só que aí eu mandava, sei lá, cada 15 dias um bom dia, para ele lembrar de mim. Pra ele saber que eu existo. E, nisso, a gente foi se aproximando, encontrando eles nos eventos. Então, quando eu via ele, eu ficava, mano, eu vou falar com ele, porque ele é muito genial. Então, eu preciso ser amiga dele. E aí, acabou que ele também me adotou e ele me mentorou aí por uns oito anos.
0: Qual que é o nome dele? Ramon?
1: Durães. Ramon Durães.
0: Não, pode continuar, eu só, eu só queria, quero... E então foi... eu conheci o Ramon! É... Gente, boa demais! Eu tava vendo a foto dele aqui. Ele, é... É. ele tava no Power AI 365. Ah. Ramon, conheci, o cara. Lá. Ramon, o foi... Ramon!
1: Abraço <risos> pra você, Ramon! Ele fez enorme diferença assim, na minha carreira, porque a régua do Ramon é altíssima, altíssima! Então, ele chegava com as coisas, ele tem uma visão muito boa do futuro. Então ele ficava, tá medo, você tem que estudar isso. Ó, vai por esse caminho que isso aqui vai ser sucesso. Quando o Azure começou a crescer, estuda Eger porque Eger Azure vai estudar, isso, estourou mesmo. Né? Então, ele foi outro, outra relação aí de quase paternidade, que ele é, nossa, ele me torcia assim, ó. Né? Pra realmente... Então, eu fui além do que eu provavelmente iria, porque a régua dele era alta. Né? E chegava com uma coisa, ah, aprendi isso. Ele olhava para mim, tipo, só isso. <risos> eu ficava, não, você tem que aprender isso, 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 isso. Aí eu ia, estudava. Aí quando eu chegava de novo, já tinha, não, agora você tinha que estudar isso, esse, isso, isso. Eu ficava, caraca, que eu vou chegar. Só que era engraçado que. Comigo, a relação comigo era sempre assim, não, ainda não tá bom, tem que subir. Só que, pros outros, ele falava de mim assim, como se eu fosse a melhor programadora. E eu ficava... Essa relação é estranha, né? <risos> pra mim, ele me massacra. me massacra, assim, no bom sentido. Ele nunca me ofendeu. Mas, tipo, a exigência dele é muito alta. Na verdade, eu... ele sabia que você podia entregar. Isso, é. Acho que sim. <risos> acho que, assim, ele que... Ele me incentivou muito a ir para o palco. Ele queria que eu aparecesse. Né? Inclusive, foi ele que me indicou para o MVP.
0: Ah, que bacana! Ele
1: que me indicou para o MVP. Então, foi uma relação assim, bem, bem marcante, muito importante na minha vida. Agora, a gente se afastou, né? porque a vida segue, e acabou que a gente não tem mais tanta proximidade. Mas, gratidão eterna pelo Ramon.
0: <risos> e, e nessa trajetória que você está contando para gente, é, conta para como é que foi você se tornar uma MVP que nem o Ramon te indicou. Hum. E aí eu eu comecei a
1: frequentar a comunidade técnica, né? E aí eu viciei nisso. E aí eu conheci o Valério que era um MVP que mexia com Zé Marie. E aí ele me conforme eu fui frequentando ele me chamou para apoiá-lo. E, nisso, deu uma treta com a comunidade que a gente participava, e ele resolveu criar uma nova, que foi a Developers BR. Aí ele falou, vamos criar essa comunidade. Aí nós dois criamos. E aí eu comecei a, a organizar eventos, organizar eventos, organizar eventos. E aí o, um amigo meu, o Ângelo, o Ângelo Belchior, teve Belchior, um, ele começou a me pressionar também, porque ele queria que eu palestrasse. Só que eu palestrame. de vergonha. Eu gostava de organizar, ficar no cantinho, sabe? Ninguém vê minha cara... Bem, deve, né? <risos> Aí um belo dia ele me mandou assim: Ah, você. Eu coloquei seu nome na grade de um evento. Você vai palestrar? Eu falei: Que evento? Ah, lançamento do Visual Studio 2017. Eu falei, o quê? É, dentro da Microsoft. Eu falei: Você tá maluco, cara? Você bateu com a cabeça? Não, você. Primeira palestra da minha vida dentro da Microsoft, no evento de lançamento. Do... Não, nem a pau. Não, você pode tirar meu nome. Ele, não, já pôs, já tá na grade, já, tá, já foi exposto. Eu falei, não, não faz isso comigo, cara, você vai me matar.
0: Mas e, e qual que era, por que, que você não queria? É porque não, não é confortável para mim
1: estar exposta. Não é assim, eu não sou uma pessoa é, que gosta de ser o centro, assim, de estar nos holofortes. e tal. Eu gosto de causar impacto no mundo. Uhum. Só que eu não gosto de aparecer. Só que como que você causa impacto no mundo sem aparecer? Como que você defende uma causa, coloca a cara, a tapa ali para defender uma causa sem ver em sua cara? Não dá, né? A minha psicóloga, inclusive, ela fica falando isso. <risos> <risos> ela fala, tá, mas não, não, não bate as coisas, né? Ou você encabeça as coisas e aparece, ou você fica quieta. Né? Mas aí eu quero os dois, e aí eu, eu estou em conflito. É interessante.
0: <risos> interessante você falar isso, porque você é muito ativa nas redes sociais, né? É, é. Você faz vídeos, você faz uns TikToks, né? Assim, super legais, eu acompanho até mim, gente. <risos> é, então, é, é, e é muito interessante você trazer isso, porque você, além de palestrar em eventos grandes, é, é, eu entendo essa paixão pelos jovens, que nem você falou, que gosta. mas você também faz eventos grandes, né? Faço, faço. Eu faço...
1: Eu já palestei em no TDC, eu fui, já estive no palco principal lá do TDC. Visual é, Studio Summit, que é um evento grande também, da, de DotNet, vários, vários eventos mistos e eventos focados em mulheres. Né? Então, por que, que eu me forço a ir para o palco, sendo que não é assim tão confortável para mim? Por causa que eu entendi que existem mulheres que só entendem, só acreditam que elas podem se elas virem alguma outra mulher no palco. Então, eu faço pela causa. Né? Não é porque eu gosto de me promover. Eu brinco que se pudesse colocar um, um saco assim, ó, na cabeça, sem assim, que ninguém saber. Eu faria isso, mas não dá, não dá. Então, a causa, ela sobressai a minha vergonha, a esse incômodo de ficar exposta. A causa sobressai. Eu não entendia muito isso, porque é minhas referências técnicas até então eram todas homens. né? E aí eu comecei a emergir nesse mundo de, de mulheres na tecnologia. Apesar de eu ser uma mulher, eu entendi que eu não passava pelos problemas que boa parte das mulheres passaram, principalmente por conta da minha criação. O meu pai, até hoje, ele acha que eu tenho DNA do
0: Einstein. Assim. Ele acha... <risos> vai ver que tem. Pô. <risos> Gente, ela, ela, ela é desenvolvedora sênior. Ela não é qualquer uma, não. Eu acho que o seu pai tá... Eu, eu, eu não conheço sua mãe, mas eu já amo a sua mãe. Porque ela viu isso em você. E isso eu, eu acho que é os dois, né? Os dois. Enxergaram em você qualidades que muitas vezes você ainda não sabia que tinha. Visionários. É, é, foi isso, cara. Então, e minha mãe é daquela coisa
1: de... Tá chorando por quê? Levanta e vai resolver seus problemas. E A mãe me criou assim, então a área, ela, eu demorei muito tempo para perceber o quão insuportável e tóxica e pesada era a área. Eu achava que os problemas que eu passava eram da, da profissão. Eu demorei, eu sou meio lenta assim para perceber alguma... algumas coisas, a maldade alheia, eu sou bem lenta para perceber. Mas eu demorei lá, uns oito anos para perceber que eu sofria machismo pesado. Como assim? Uh, por exemplo, é, tinha a questão sexual da, da coisa, né então toda empresa que eu passei me deram um amante, comunidade técnica também, já me deram vários, eu, eu tiro onda, né eu dou risada. E... É, tem a questão de tipo, é, tudo que eu falava era ignorado, então você acaba ah, criando essa coisa de ser perfeita porque você não pode errar. Porque se algum dia alguém te dá alguma atenção, alguma moral no que você está falando, você tem que ser impecável. Né? Então, isso é, foi ruim para o meu psicológico e foi bom para a minha carreira, porque boa parte do tempo eu evoluí pela força do ódio mesmo. <risos> <risos> De fácil, maldito, né? Ah, você quer que o mercado quer que eu seja duas vezes melhor que os meninos? Você vou ser quatro. Era assim. é na força do ódio. E fora que, por exemplo, lá teve empresas que eu trabalhei. Eu fui a primeira mulher do time de TI, sei lá, em 80% dos lugares que eu passei. Então, era só eu. E aí, teve empresas que eu passei que os meninos levantavam plaquinha, dando nota para todas as mulheres que passavam. Ai. E aí, na hora do almoço, parecia que eu estava numa açougue, assim, nossa, porque essa tem uma veia essa tem uma gordurinha, essa não sei o que essa não sei o que Então, beirava o insuportável. Né? Só que eu sempre fui tão apaixonada pela área que eu me forçava a continuar ali, porque eu queria estar na área. Mas chegou um ponto que eu adoeci, adoeci pesado mesmo, e eu tive que sair da área por um ano e meio. E agora eu recuperei e estou de volta, porque a gente enverga, mas não
0: quebra. É bem isso? É muito isso? É.
1: O, a, eu percebo que agora esse movimento de mulheres tal está deixando o mercado cada vez mais suave. Né? Não que esteja ainda, né? mas perto do que eu vivia ali no começo, nos primeiros anos, está muito mais suave. Né? Com certeza... As mulheres que entraram há 20 anos sofreram mais que eu, né? E a ideia é que venha cada vez mais mulheres para que se torne comum. Que você não seja um, um etezinho ali no meio, né? Que era isso que eu me sentia, um, um ser estranho. E aí eu fazia o máximo possível para me adaptar ali, para ficar meio camaleão,
0: né? Você acha que isso tem a ver com a área de desenvolvimento? De software ou é com a área técnica em geral?
1: Eu acho que isso acontece em qualquer área onde não tem aquele tipo de minoria. Eu acho que a tendência do grupo é expelir quem é diferente. Então, a primeira vez que eu trabalhei com outra mulher de .NET, na vida, foi na Globo. Sério? Então, agora, 14 anos depois eu fui conseguir trabalhar com outra mulher de .NET no meu time. Inclusive, foi aí que nasceu o X-Sharp. Que eu ficava não é possível, cara. X, que ela fala, é SHE h De ela. Ela. É. Então, é X-Sharp. X-Sharp. É um trocadilho com C-Sharp. A gente começou esse movimento que era focado em mulheres justamente para tentar mudar essa realidade. E eu tô feliz porque... É, as mulheres estão cada vez mais vindo para o mercado, né? E quanto mais mulheres virem, mais suave vai ficar para todas, então, verdade? É isso.
0: A gente luta pela pelo coletivo. E, e eu acho muito interessante isso que você comentou agora, porque assim você está só superando, né? Porque você entrou numa numa faculdade que você não sabia o que, que era. <risos> Depois você vê. <vem risos> Entra numa empresa que você não sabia programar, e em um ano e meio você era a principal programadora. Aí hoje você está na Rede Globo, você é desenvolvedora senior. Outro dia, gente, ela estava junto com o Pedro Bial. Então, assim, não é qualquer um, né? É, mas é, esse movimento de trazer mais mulheres, não só para a área de tecnologia, mas né, é, a gente talvez é, se conscientizar do nosso potencial. Porque eu acho que tem... E eu me coloco nessa, nessa posição também, né, de, de se cobrar a ponto de falar assim, pô, ficou legal o que eu fiz. Mas aí, quando você vê outra pessoa falando, nossa, a pessoa está te falando, está te elogiando, você fica mais por dentro, né? Não, mas teve isso, isso e isso é errado. Não, mas eu estava gorda. Aí eu estava... Fe... Não, meu cabelo não estava... A gente acaba focando tanto naquilo que não era, entre aspas, o perfeito... Que a gente deixa de ver aquilo que. o impacto que a gente causou.
1: É. Né? É verdade. Essa questão de perfeição. Eu teatro muito em terapia. Façam terapia. Façam terapia, é muito legal. É, e uma coisa que eu percebi. Né, sempre tinha um maldito. Um sempre. Toda empresa. Que ficava focada em me ridicularizar, me atacar e fazer eu acreditar que meu trabalho não era bom. Toda a empresa tinha. Toda. E aí, um belo dia, eu resolvi olhar o trabalho desse maldito. Padrão. Nenhum deles era melhor que eu, tecnicamente. Todos piores que eu. Todos, sem exceção. E aí, no momento que eu percebi que, na verdade, eu não era aquela pior do time, aí, aí o jogo virou, né? Isso era uma ameaça, <risos> na verdade, né? Eu era uma ameaça. Então, essa cobrança por perfeição, ela não faz sentido, isso adoece. Isso adoece. Isso é sério. Né? E aí as pessoas elas fazem. Como a gente não anda em bando, né? Agora a comunidade feminina está crescendo mais, mas a gente era sempre uma ali. Essa coisa de ah, você não é perfeita, e tipo, o resto do time faz melhor que você, você é a pior do time. É, era muito fácil de acreditar, né? Porque... Estamos te carregando, né? É, isso. E aí, a partir do momento... Façam isso. Olha, eu sou do conselho ruim. Né? Olhem, <risos> se tiver um maldito ali enchendo o seu saco, olha o trabalho dele. olha, olha o código. Olha, pode olhar. É quase certeza de que essa pessoa é inferior a você, tecnicamente falando. Né? E aí, a partir do momento que você percebe que as outras pessoas do time também falham, você começa a se cobrar menos. E fala, pô, cara, eu, eu tô bem, eu tô bem, eu tô achando que eu tô ruim, mas eu tô bem. Como que eu estou aceitando ser atacado desse jeito pelo meu time, sendo que eu tô fazendo mais do que eles? Tá errado.
0: Você sabe que eu tive uma conversa com o Roberto Prado outro dia e ele me disse que ele vê em diversas situações. Mulheres muito fortes, muito empoderadas, muito FO, alguma coisa, e que elas deem, parece que elas expressam que não, não se colocam nesse lugar de tão importante. E hum. ele vê às vezes é, situações que não, não condizem com aquele <risos> sentimento que a mu própria mulher expressa. E quando ele me trouxe isso, eu falei assim, cara, eu tô me vendo nessa situação. Então, a gente tem que não só acreditar no nosso potencial, mas entender que o feito é melhor que o perfeito. É. Eu gosto muito dessa expressão. E se conscientizar que a gente já está lá. Não é que a gente vai chegar lá. A gente já tá lá. A gente já tá lá. Exatamente. Toda vez que eu vejo
1: uma mulher aí de... 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, eu tenho convicção de que se ela tá ali é porque ela é muito boa. Porque ninguém, ninguém sobrevive, as meninas, eu conheço várias meninas que saíram da área porque não suportaram, né? Mas não sobrevive, então quem sobreviveu com certeza é uma profissional assim acima da média. Porque ela o mercado obrigou a ser, né? E eu acho que eu não conheço nenhuma programadora sênior assim que seja fofinha porque o mercado faz a gente ficar meio bruta.
0: Não, a, a, tem uma fofinha. Você conhece? Conheço. A Tamires. Eu sou bruta, eu sou brava.
1: Eu, sou, é, eu não tenho algumas coisas que eu já não suporto mais, né? Eu no começo da carreira a gente passa, engole muito sapo ali. Né? porque principalmente quando eu tinha um objetivo quando eu estava num projeto assim, que ia virar minha carreira eu engolia muita coisa eu já suportei ser tocada contra a minha vontade, ter o corpo tocado contra a minha vontade né? na minha cabeça, se eu reclamasse disso é, eu seria o problema né? então eu, eu, eu falava nada é, e aí esqueci o que eu ia falar <risos>
0: Não, mas você sabe que o mais importante nisso que você está trazendo tá, é que a gente não é obrigado a aceitar aquilo que a gente não quer. É, exatamente. O
1: mercado está é. cada vez melhor. Eu sei que não... E as empresas estão empresa melhorando, né? Então, estão melhorando, estão melhorando. Então, ah, lembrei, é, eu não, não, não aceito mais ser tratada como inferior, eu não aceito mais ficar passando por machismo. Eu sei da minha competência técnica e eu sei que se eu sair do time, a empresa perde muito. Uhum. Né? Então... Plim, plim. <risos> eu, eu fiz esse, essa brincadeira porque hoje você está na Globo, Na né? Rede Globo, mas... Na Rede Globo, é. Nossa, a Rede Globo, eu já comentei com o meu chefe que eu tenho medo de me acostumar com aquele ambiente e não conseguir sobreviver o mercado depois, sabe? <risos> é bacana lá? É muito, muito, muito. Um negócio que parece assim, bobo. Mas faz muita diferença, é lá na Globo eu só preciso falar uma vez. Eu não preciso defender quase um TCC para expressar uma ideia. E a primeira vez que isso aconteceu, de eu falar alguma coisa de arquitetura, alguma coisa, e as pessoas abraçarem de primeira, eu fiquei, ué, nunca eu cheguei nessa <risos> parte. <risos> Foi tão fácil? Foi, nossa, eu não, tenho que, eu não tenho que apresentar aqui um TCC com todo embasamento né, bibliográfico. É sério que vocês acreditam em mim assim? <risos> Fácil.
0: <risos> que legal.
1: Lá é um ambiente assim... O meu chefe, hoje, o Vitor, o no nome dele, ele é absurdamente humano. Ele, Cara, em relação à liderança, poucas vezes na vida eu tive alguém como ele. Então, é, hoje eu acredito que existem empresas que você só precisa se preocupar com técnico. né? Isso parece tão óbvio que a gente só deveria se preocupar com técnico. Mas, infelizmente, o mercado nem sempre é assim.
0: Oh, tá deixa eu mudar um pouco de assunto aqui, porque eu queria trazer algo que é, é muito bacana, porque eu vi que você lançou alguns cursos. Isso, é, é a gente
1: lançou uma escola que chama Vem Codar. Eu e o meu amigo Ângelo Belchior, procurem ele nas redes sociais. O Ângelo é absurdo, ele é absurdo. Ele explode meu cérebro com tanta facilidade, sabe? <risos> ele é muito bom. E aí, a gente. É, nós estamos lançando alguns treinamentos. né O primeiro que a gente lançou foi sobre arquitetura limpa e código limpo, que vai acontecer agora em janeiro. E nós estamos para lançar também uma plataforma para iniciantes. Como eu tenho bastante experiência com iniciantes, né? eu já dei aula profissionalmente aí por umas oito, nove turmas. E eu tenho essa paixão por iniciantes, a gente quer criar essa plataforma. Para que pessoas que não sabem nem se o programa é de comer ou de passar no cabelo consigam assimilar. Eu acredito absolutamente que qualquer pessoa consegue programar. Qualquer uma. Qualquer pessoa que queira consegue programar. Então, a ideia é trazer essa didática simples para que as pessoas consigam né, experimentar esse mundo maravilhoso que é <risos> da programação. <risos> então, a gente vai ter esse treinamento de código limpo e arquitetura limpa, agora em janeiro, que é focado numa galera mais intermediária e avançada. E a gente vai lançar essa plataforma, que é focada na galera iniciante. Então, a ideia é ir do zero até a pessoa conseguir o primeiro trabalho como Júnior.
0: Né? Espero que dê certo aí, que ajude bastante gente. Olha, eu tenho certeza que vai dar certo, porque, primeiro, que você não. Não gasta tempo à toa, né? Se você está pondo <risos> sua energia, energia nisso, é porque de verdade vai dar certo. E eu queria tá, te perguntar, como é que é? é? Você trouxe aqui várias pessoas que te inspiram, né? O Ramon, o Ângelo, e o seu chefe atual. Mas como que é o seu momento pausa na programação? Como é que você faz <risos> para... Relaxar, descansar, quando você não tá codando. É, eu atualmente estou fazendo
1: aulas de luta de cravo magá. Uhum. Né? Então, nossa, eu é ah, vou. É. Eu sou aquela ali, ó, sem uniforme. No final. Agora eu tenho uniforme, tá? Eu preciso atualizar a foto. E sem faixa também. É. Mas. Fazendo é... cara de brava? Fazendo cara de brava. É que eu sou brava. Aham, uhum. aham. Uhum. <risos> e o que, que é o Krav Maga? O Krav Maga é uma técnica israelense de luta né? E ela vai desde a defesa pessoal ali Até você conseguir de fato matar uma pessoa Então é uma técnica assim, que é muito legal eu entrei nela para conseguir me defender na vida né? Então ela relaxa ela faz com que você se exercite, porque cansa pra caramba. <risos> eu fico muito feliz quando eu saio roxa, cara. Eu fico... Sabe quando você fala, a aula valeu a pena? Uh -huh. É quando eu saio roxa ou muito vermelho, assim. Aí <risos> fala, também é masoquista? Talvez. <risos> é muito bom, é muito bom. Tipo, você... Você tira, né, toda aquela tensão do trabalho ali. É muito legal. A turma é muito legal também.
0: Nossa, e...
1: Sai todo o estresse, né? Sai todo o estresse. E você se sente segura também, né? Que você sabe que você pode se defender de uma pessoa muito maior que você, muito mais forte.
0: Então é, é legal, eu gosto. Eu gosto muito. Ah, que legal. Tamires, queria te agradecer demais por você ter vindo conversar com a gente hoje e te dizer que eu, eu sou sua fã. <risos> sou? Eu, fico, eu te sigo nas redes sociais pessoal, Tamires, Tamires é um nome bem diferente de escrever, tá? <risos> porque é T H A M Y R I S. Não, M I M Y R I, -R -I, -R -I, -R -I -R oh, tá vendo? É difícil de escrever <risos> o nome dela. Mas vale super a pena você acompanhar porque ela traz assim uma leveza para conceitos é, que ela fala sobre a parte de desenvolvimento de software, que é assim, é uma delícia acompanhar. Tamires é MVP. Da Microsoft, uhum. né? E eu, eu tô muito feliz, muito honrada de ter você aqui, de verdade. E, gente, plim, plim. <risos> né? Plim, plim. Conheci o Kawan Raymond. <risos> Quase morro. Quase
1: morro. E ele é bonito? <risos> ele é lindo e simpático, cara. E quando ele me viu, assim, ele abriu um sorriso de orelha e a orelha, eu já era... Meu cérebro virou gelatina, assim, ó. A minha sorte é que eu tava com um amigo... Né? O meu par lá, o outro sênior, e ele falou: ah, Você pode tirar uma foto com ela, porque eu não consegui ficar. <risos> Benefício de trabalhar na Globo, é você é. cruzar usar
0: com algum, alguns galãs Rapaz, eu, eu, depois eu vou precisar ter uma conversinha com a Tamires aqui, gente. <risos> E vem currículo, envia currículo para a Globo, recomendo. Mas e quem quiser conectar com você, tá? Porque você tem a comunidade, como é que faz? pode chamar pelo LinkedIn,
1: né? Tá me desgameido da forma que ela falou, aí cheio de firulas.
0: a gente vai pôr legenda, mas T H A
1: M I Y S. Então, GAMEIRO GAMEIRO <risos> pelo LinkedIn, pelo Instagram o Instagram tá como TAMIXSHARP
0: <risos> vamos colocar tudo na descrição do vídeo <risos> <risos> pra que facilitar É. Né? <risos> e aí vocês podem
1: me chamar né? vocês correm o risco de começar a falar de código e eu não deixar parar nunca mais então se você quiser me chamar você pense bem <risos> se você quer vender a sua alma para mim de fato para ficar conversando a vida inteira né eu e é isso pode chamar lá principalmente as mulheres hein eu gosto muito de falar com os meninos mas quando é as... são as meninas aí é quem tinha mais no coração é né? verdade
0: obrigada viu obrigada por hoje obrigada por sempre obrigada por você impactar <risos> tanta gente obrigada mesmo
1: aí ah, eu que agradeço o convite é incrível estar aqui é Estou
0: me sentindo, assim, muito importante hoje. <risos> Como se ela não fosse. Ai, meu Deus do céu. Então, tá bom. Pessoal, muito obrigada por hoje. Até a semana que vem. Tchau, tchau. <risos>